0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그하실의 유승균 피디입니다. 산업재해 이야기가 나오면 등장하는 노동계의 구호가 50년째 비슷합니다. 진상규명 책임자 처벌 리듬에 맞춘 이 구호에 빠진 것은 재피해보상과 재발방지죠. 처벌할 책임자가 분명치 않다면 피해는 누가 보상할까요? 시사 아카데미에서 달라진 산업구조에 맞는 산재에 대한 접근을 해보겠습니다. 2022년 첫 그것은 알기 싫답니다. 아직 발음이 잘안 떨어집니다. 저로 말할 것 같으면 은 렌더링을 하고 팟캐스트 파일 음원 파일의 기록을 정리를 할때 연도에 2022라고 써야 할 텐데 아마 또몇번 오타를 내는 실수를 저지르겠죠. 새해는 저한테 그런, 그 정도로만 다가옵니다. 좋은 새해 되시길 바랍니다. 윤세민 에터가 있고요. 네 안녕하십니까
0: 윤세민입니다. 이민년이라고 하더라고요. 그러더라고요. 갈수록 읽기가 어려워지는 것 같아요. <웃음>
1: 이게 이제, 저, 윤세미 리터의 K이기도 합니다만, 저도 그렇게 생각합니다. <웃음> <웃음> 이게 발음이 힘들어요. 그렇죠.
0: 네. 아, 호랑이 입을 팔더라고요. 홈쇼핑에서.
1: 2 <웃음> 0 2 2년의첫 번째 그것은 알기 싫다 되겠습니다. 잠시 후에 조성주 소장을 만나서, 어, 재미없는 이야기를 할 텐데, 이런 느낌의 이야기입니다. 제가 이제 어제 그런 말을 해서 살짝 이게, 저, 저, 뒤통수가 차가웠는데, 네. 어, 누군가한테 혼날까봐 다 비정규직이었으면 좋겠다.
0: 음, 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 음.
1: 저는 예전에 윤희나 작가하고 얘기할 때도 그런 거막 맞짱구 치고 그랬는데, 저는 모두가 안잡러였으면 좋겠어요. 일상이 파편화돼도 괜찮지만, 그렇다고 해서 공감 능력이 다 사라지면 큰일 납니다. 네. 다음에 뉴스 뽑는 AI가, 기업의 총수들이 원하는 세상, 어, 모두가 서로에게 공감하지 못하는 세상, 그리고, 우리가 실제로 일을 하느라, 혹은 그냥 별, 뭐, 뭐, 틴더든 뭐든 간에. 네. 무슨 이유로든 사람을 만나면요, 가장 답답할 때가, 뭐야, 저 새끼 공감 진짜 못하네? 이런 음. 생각이 들 때입니다. 네. 그런 사람들은 점점 늘어나죠. 근데 우린 우리대로 사정이 있습니다. 왜냐면 하 경험을 적게 하게 만들어요, 세상이 이상하게 해슬이. 왜 그런지 모르겠습니다. 그래서, 지금보다 사람들이 똑같은 나이에 더 많은 경험을 하고 살았으면 저는 좋겠기 때문에. 네. 모두가 N잡러가 됐으면 좋겠거든요 근데 그러지 못하는 이유를 모두가 가지고 있잖아요 직업 그렇죠. 안정성이 세상에 네.
0: 그리고 또 자본에 대항하려면 어쩔 수 없이 연대해야 되고 네. 네. 입장관두면
1: 연... 어디가라고 그렇죠. 그랬을 렇죠그때 조성수 소장이 노동자성의 확대에 대한 이야기를 했습니다 무슨 일을 하든 혹은 무슨 일을 안 하든 다 노동자 하면 안 되냐 다 보장해주면 되지 네. 그럼 다 비중규직이어도 되잖아 네 왜냐하면 중요한 질문이 해결됐거든요. 그럴 돈 없어?
0: 어, 네. 그 질문에
1: 대한 답이 나왔거든요. 네. 그럴 돈 있어요 이제. 인류는 이제 생각보다 많은 나라들이 그런 부를 가지고 있습니다. 음. 한국같이 막몇 손가락 안에드는 부자 아니어도 돼요. 모두의 삶을 충분히 책임질 수 있어요. 그러면 그 다음에 부는 놀든 직장을 갈아타든 하면서 또 메꿔가면 됩니다. 음. 국민들이. 그게 가능한 세상이거든요. 그게 가능한 세상으로 가는 길목에 대한 이야기를 저희들이 하나씩 둘씩 이야기를 해드리고 있습니다. 혹자는 묻습니다. 노동 얘기 자꾸 하는데 무슨 시사 아카데미냐 제가 여러 번 얘기하는데 방송에서는 얘기를 제대로 안 했던 것 같아가지고 말이죠. 결국 노동의제 소화 못하면 보수도 집권 못합니다. 선거 때마다 보수라고 노동의제 얘기 안 하느냐. 노동이라는 단어만 뺐지. 노동의제 계속 얘기합니다. 맞습니다. 그리고 그건 정치에서 가장 중요한 이슈입니다.
0: 들어보시면 아실 겁니다. 사실 거의 모든 시사 문제가 들어가다 보면 노동 이슈이기도
1: 하고요. 뭐 지금 저 2022년 첫날 기준입니다. 국민의힘의 윤석열 대선 후보 캠프는 이제 더 이상 유튜브도 출연하지 않기로 결정했을 겁니다.
0: <웃음> 유튜브 형 인간인데? <웃음>
1: 슬프죠. 아마 틱톡으로 갈아타려고 할 겁니다. <웃음> 말을 안 해도 거든요 <웃음> 그냥, 아무나 짜는 것으로, <웃음> 어, 전략을 바꿨을 가능성이 있습니다. 1 시간 반을 말했더니, 사실 1 시간 반도 필요 없었습니다. 왜냐면, 하 미처는 5초 만에 들어갔거든요. 그렇죠. 그 점이 이제 클래식컬한 대선하고 좀 다른 지점인데요. 지난 6, 7번의 대선, 정말 극소수의 후보들을 제외하면, 메이저 두 정당의 후보들은 말을 잘하는 사람이 아니었어요. 음. 조직을 잘 이끄는 사람들. 그렇죠. 혹은 주변에 조직기를 잘 이끄는 사람들을 둔 사람들이거나 즉 리더의 리더의 리더들이죠 네. 스피커가 없었어요 근데 이번 대선은 스피커 한 사람과 아무것도 아닌 사람 한 사람이 붙어 있잖아요 지금 <웃음> 붙었잖아요 그러니 윤석열 캠프 제가 윤석열 캠프에 있었어도 앞으로 영원히 말하지 말라고 할 겁니다 그래서 못뭐 들으실 텐데 만약에 윤석열 캠프가 이걸 눈치채지 못했다면, 정말로 눈치를 못챌 수도 있습니다. 네. 눈치채지 못했다면, 지금부터는, 지금부터 저 뭐냐, 유튜브 채널에 또다시 등판을 한다면 아마도 노동이제를 얘기하게 될 겁니다. 왜냐면 하 노동이제를 벗어나는 건 투자밖에 없기 때문이에요. 음... 지금 투자 얘기했잖아요. 네. 또 경제 채널에 나갈 리 없잖아요. 그 다음부터는 어디서 입을 벌려도 노동과 관련된 의제를 말하게 될 겁니다. 그때가 온다면, 오늘 방송에서 들으셨던 얘기와 비슷한 얘기를 하는 걸 들으실 수 있을 거라고 생각합니다. 2 0 2 2년에첫 번째 그것은 알기 싫답니다. 언제지? 2016년이었나? 17년이었나? 한번 조성주 소장하고 해첫 번째 방송을 했던 적이 있었어요. 그래요? 뭔가 부적과 같은 역할을 했어요. 어... 첫날이 재미없으면 그 해에 다운로드가 좀 좋아요. (웃음) (웃음) 비과학적 개념 액땜
0: 그래서 들어주세요. 아니 근데 네. 근데 오늘이 약간 경사긴 하잖아요. 뭐요? 원고 써온 날이잖아요. 아 그렇죠? <웃음> 잠시 후에 확인하실 텐데요. 네. 조성주 원고 써왔어요. 네. 아요런 날은 <웃음> 우리가 기념을 하거나 아니면 회차 제목에 표시를 해놔야 돼요.
1: 조성주 원고 쓴. 네.
0: <웃음> 이거 혹시 특이할 만한 날이긴
1: 하니까요. 잠시 후에 뭐그 대단한 얘기라 원고에서 왔는지 확인하시겠습니다. 그곳은 아기 싫다는 대한민국 이로 반값 생리대 29데이즈 한 번만 써본 사람은 없는 비크림 프리미엄 헤어케어 반려세제 깨끗한 생각 두유는 원래 이맛 온 두유에서 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다 안전하고 성능이 인정된 고급 원료 직접 생산과 유통구조 개선으로 거품 없는 가격 당신의 삶이 조금 더 깨끗해질 수 있게 진짜 청소를 하자
2: 반려세제 깨끗한 생각 비싸지 않아도 충분히 안전한 우리는 그런 생리대가 필요합니다. 발암물질 유해성분 불검출 인증 완료
0: 소중한 당신을 위해 만들었습니다. 놀라운 가격 2,500원으로 만나는 100만, 100, 5만 건의 후기가 인증한 가장 안전한 생리대 대한민국 1호 반값 생리대 29 데이즈 엑세스몰에서 만나보세요.
1: 언제 왜 매진이래? 아니 먹던 거 먹자. 두유가 두유지 뭘
0: 온두유는 가마솥으로 만든다던데
1: 가마솥을 쓰는 공장이 어딨냐 네가 해먹어 네가
0: 매일 아침 가마솥으로 만들어요 두유는 원래 이맛
1: 온두유 후기를 하나 소개해드리겠습니다 온두유 후기에요 보시죠 길었어요 네 엄청 길게 많아서 그중에 두 가지에 대한 칭찬만 뽑겠습니다.
0: 이긴 거를 다 소개를 드리면 은 음. 온두유 회차가 되더라고요. 그러니까요. <웃음> 특히 이분 같은 경우에는 네. 약간 그 헬린이 네. 네,
1: 운동을 희십니다. 시작하신 분의 입장에서
0: 도 후기를 써주셨더라고요.
1: 두 가지 포장 첫째로 눈에 띈 것은 포장이었습니다. 자취하다 보니 오래 두고 조금씩 먹어야 해서 냉동식 재료를 자주 사 먹습니다. 닭가슴살, 브로콜리, 단호박 슬라이스, 아보카도 슬라이스 등을 냉동으로 먹고 대부분 스티로폼 포장으로 오지요. 스티로폼 포장의 문제점은 테이프로 칭칭 감아 뜯기도 분리수거도 어렵고 동봉되는 보냉팩도 처리가 어렵다는 겁니다. 하지만 온두유의 스티로폼 포장은 테이프로 붙인 끝부분에 잡아서 뜯기 쉽도록 테이프 손잡이 마감을 해놓아서 쭉 뜯으면 바로 뜯어집니다. 게다가 요 손잡이 처리를 하는 거는 그냥 공장에서 결정할 수도 있는데 쭉 뜯으면 바로 뜯어지는지는 몇번 뜯어봐야 알수 있어요. 아 그럼요. 안 뜯어지면 다른 테이프로 바꿔야 되거든요.
0: 네. 이거 맨날 칼로 고틈 사이로 정확히 칼이 안 들어가잖아요.
1: 그렇잖아요. 그래서
0: 맨날 이렇게 몸에 이거 하얀 거 붓고 맞아요. 방바닥에 붓고 (웃음)
1: 그리고 이미 유명하지만 온두유의 본행은 얼린 얼음물 3병이 들어가 있습니다. 어차피 먹으면 되니까 처리하기도 쉬웠어요. 어, 몇 병을 구매하시느냐에 따라 그 얼음물 몇 병도 달라집니다. 네. 그냥 드시면 됩니다. 뭐, 손 씻은 물을 넣겠습니까? 굳이. 그니까. 러 <웃음> 고봐요. 그 그냥 더 힘든 일이고요 그러니까요. 힘이 많이 들어. 바빠요, 온두유. 보충제를 타기 전에 온두유 자체의 맛이 궁금해서 열어서 좀 먹어봤습니다. 띄어쓰기 하셨어요? 한 글자마다? 겁나 진한 맛입니다. 시중에 판매되는 팩두유나 병두유의 느낌과는 비교할 수 없고요. 다른 리뷰에서 콩국물 같다고 하시는데 시중에 판매되는 팩에 담긴 가공된 콩국물 느낌도 아니라 전통시장에서 사먹을 수 있는 바로 그 농도입니다. 지금 내 앞에서 바로 콩이 가득가득 담긴 믹서기를 왱 갈아서 바로 담아서 주시는 맛이에요. 두유에 들어간다는 보존제와 유화제 같은 첨가물은 느껴지지 않습니다. 초콜릿 향 단백질 보충제를 타서 쉐이크로 만들었습니다. 보통 우유에 타먹을 땐 초코우유 비슷한 맛이 되는데 온두유에 타먹었더니 어찌나 진한지 보충제 맛이 콩맛에 눌렸습니다. 지금 만약에 이제 평상시에 근력운동을 꾸준히 하시는 분들이면 깜짝 놀라셨을 거예요. 보충제 맛까지 안 나는 게 있다고? 그러니까 말이 안될것 같은데. (웃음) 그건 꿈의 음료죠. (웃음) 맞아요. (웃음) 예, 뭘 넣었는데 보충제 맛이 안 나. 우리가 지금까지 먹었던 보통 두유는 마치 바나나 우유나 어, 땡나나 키기 바나나를 담지 못하고 멜론 아이스크림과 수박 아이스크림이 멜론 맛, 수박 맛이 아니듯 진정한 콩 맛을 담지 않았던 것이 아닐까요? 맞아요. 네. 그 드셔 보시고 이거 두유 아니라고 말하시는 분 계세요. 어, 사실 나쁜 뜻은 아니고요. 땡개장 사발면만 드셔 본 분이 육개장 맛을 어떻게 평가할 수 있니? 아 그럼요. 네. 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 경험해 봐야 됩니다.
0: 그렇죠. 그 네. 외에 미국의 이제 그 음식 상화 관련해 가지고 그런 이야기 있었잖아요. 네. 도대체 진짜 포도는 무슨 맛이냐?
1: 네. <웃음> 아니 그래도 난 이게 맛없는 데라고 말하는 건 그건 맞는 말이에요. 네. 그렇게 취향으로 말하면 돼요. 세상이 이렇게 바뀌어야죠. 지금 마트에서 파는 저 두유가 두유라는 이름을 버려야 됩니다.
0: 음, 네. 그렇게 말하면 됩니다. 두맛유. 네. <웃음> 근데 저는 이제 다이어트 할때 당을 못 먹었기 때문에 음. 두유도 못 먹었거든요. 네. 당이 안 들어간 두유를 찾기가 힘들잖아요. 음. 그래서 시장에서 콩만 가는 콩물을 그래도 소금도 안 넣은 거를 네. 찾아가지고 그거를 마셨었어요 음. 뭔가 허기지거나 먹고 싶을 때 네. 근데 온도율도 어, 이분도 이제 운동하시는 분이다 보니까 네. 온도율도 선택지가 될수 있겠습니다
1: 예를 들어 뭐 운동선수가 직업이신데 체중 조절을 어마어마하게 해야 되는 게 아니다 그렇다면 매우 슬모 있습니다
0: 네 구작인 정치 탐방 시사 아카데미
1: 시사 아카데미입니다. XSFM 부설 대본 안 쓰고 방송하기 연구소의 조성주
2: 소장입니다. 어서 네, 오십시오. 반갑습니다.
1: 네, 저와 조성주 소장의 대화방에 기록이 있습니다. 올해 두 번째로 대본을 써왔습니다. 네, 그렇습니다. 중요한 얘기라고 생각하나 봐요. <웃음> 두 번째 대본은 12월, 1월 1일에나, 아, 올해 초시구나 그렇지. <웃음> 대본 써오기 확률 100%. 음. 2022년에. 조성주 소장입니다. 아, 궁금했던 얘기입니다. 우리 비슷한 얘기 몇번 했습니다. 어, 어떤 소재죠? 산업의 변화에 네. 시스템이 아, 국가가 자본이, 노동이 어떻게 발맞추어나가는가에 대한 문제입니다. IT 노동자들, 개발자들의 산재를 어떻게 인정할 것인가 같은 문제가, 그때도 나올까 말까 사람들이 신경도 안 써가지고, 저희 방송에서 떠든 게 벌써 한 6, 7년은 된것 같아요. 네. 그때만 해도, 6, 7년 전만 해도, 이 정도 질문은 안 나오던 때였죠. 그, 뭐, 이제 요즘은 산재 인정 케이스가 있으니까, 한번 개발자로 얘기해봅시다. 개발자가 스카우트 됐어요. 뭐, 한 15년 경력이에요. 음. 근데 15년 동안 너무 열심히 해가지고 이미 몸이 망가진 사람이야. 음. 그 다음 회사에 와가지고 갑자기 관절과 척추에 무리 가가지고 와 몸이 되게 나빠졌어요. 네. 그럼 그 산재는 누가 책임져요? 그러니까요. 어, 요즘 있는 가장 흔한 일을 얘기해보죠. 라이더 산업이 배달음식 산업에 특히 라이더 포지션이 현재까지는 한국에 들어온 가장, 어, 서양 패턴의 그 움직임을 보여주고 있어요. 저 직업으로서는. 몸값이 이 정도니까, 아, 어, 못 맞춰주면 그 서비스 못 이용한다. 한국은 그게 잘안 됐죠. 지금까지. 그렇죠. 무슨 소리야. 돈을 줬는데, 에서 얘기가 끝났어요. 맞는 돈을 줘야 될거 아니야. 음. 지금 올해 한파인 날이나 눈이 많이 온 날, 평상시처럼 배달 음식을 앱으로 시키려던 사람들이 놀라고 화를 내죠. 이 패턴에 적응을 못해서 사실 근데 이건 뭐랄까요 일반적인
2: 자본주의에 적응 못한 거하고도 비슷한 그렇죠. 아주 20세기적인 착오예요 그러니까 한국의 유난이 사람의 노동을 쓰는 거에 대해서 익숙하지 않은 거죠 라이더의 재해를 생각해보자고요 시킨 사람이 있습니다
1: 20분간 그의 고용주입니다 네. 20분간 라이더가 오다가 다쳤어요 어, 한 사람이 다 덤탱이를 써야 할까요? 시킨 사람이? 아니 2만원어치를 시키려다가 2천만원을 내야 할까요? <웃음> 그럴 수도 없고 네. 구현되기도 어렵고 책임이 지금 배달을 시킨 한 사람한테 이, 이, 저, 주어지는 것도 시스템상 맞지 않습니다. 정의롭지도 않아요. 그렇다면 식사료나 땡팡이치가 다 내야 할까요? 그것도 아닙니다. 네. 노동계는 그렇게 생각하지 않겠지만
2: 요즘은 고용관계가 복잡해요. 그렇죠. 어 오늘 주제는 산재입니다 산재 산재입니다 음, 산재는 산업 재해의 줄임말이죠. 네. 네 오늘 이제 산재 얘기를 할 텐데 제가 이제 1 년에 한번 정도 원고를 써오는데 음. 원고를 써온 이유는 그렇죠 어려운 주제예요. 그 보자고요. 네. 네. 쉬운 것 같진 않아요. 바탕이. 네. 어려운 주제인데 저 역시도 이제 이야기를 하다가 좀 어, 스스로 좀 꼬일까봐 음. 정리를 하기 위해서 이제 원고를 좀 준비를 했습니다. 네. 어, 그렇다고 다른 걸할때 제가 이야기가 안보인다는건아니고요 <웃음> 그럼요.
1: <웃음> 네. 편집하기 전 버전을 공개할 거예요, 나중에. <웃음> 공식 선거에 다시 나서는
2: 일이 있습니다. 아, 나 정도면 뭐 편집 거의 없지 않나? <웃음> 네. 어차피 산재 얘긴인데 일단 이런 얘기부터 해볼게요. 네. 우리 이제 청취자들은 익숙하겠지만, 이제 산업과 고용의 변화에 따라서 수많은 이제 사회제도와 법률들이 이제 어, 발맞춰 바뀌어야 된다라는 이제 문제 제기들과 음. 어, 사례들을 우리가 많이 좀 다뤄온 편이기 때문에 이 방송이 예. 그나마 좀 익숙할 거라고 생각을 하면서 음. 어, 조금 다른 질문 하나 던져보자. 산재라는 게 이제 산업재의 줄임말이잖아요. 네. 그럼 먼저 가장 어떤 이미지가 떠오르냐? 산재다. 하면 네. 우리가 가장 많이 떠오르는 이미지는 음. 제조업 사업장에서 어디가 이제 팔 같은 게끼거나 네. 굉장히 이제 끔찍한 공장에서 다치는 사람. 그렇죠. 예, 손가락이 어떻게 되거나 아니면 건설현장에서 뭐 떨어지거나, 그렇죠. 아, 실제 이제 낙상 우리나라 산재 중에 이제 낙상 사고가 굉장히 많고, 상당히 많습니다. 그리고 이제 최근년 들어와서는 이제 산재가 예전에는 주목받지 못했지만 이제 굉장히 중요한 문제로 많은 사람들이 인식을 하게 되는 건 이제 좀 끔찍하고 안타까운 사고, 사망 사고들이 많이 일어나기 때문입니다. 네. 어좀 이상하게 들릴 수 있지만 이제 이런 안타까운 사망 사고 때문에 아 이게 대한민국이 좀 너무한 거 아닌가 이 산업 현장에서의 안전 뭐 이런 문제에 대해서 너무 우리가 나이브하고 우리가 좀 제도적으로도 문제가 있는 것이 아닌가 이런 이제 사회적 공분이 생긴 거고 네. 그것이 이제 지난 몇 년간 이제 중대재해기업처벌법이라는 형태로 그렇습니다 어, 집중돼 가지고 이제 공론화 되었죠 맞아요 그리고 이제 부족함이 있지만 부족함이 있지만 이제 중대재해기업처벌법이 이제 통과되기도 했습니다. 그런데 이제 여기에는 어떤 이제 이미지들과 논리가 있는 거냐면 산업재해하면 이제 어떤 건설현장, 제조업 굉장히 큰 부상. 그러니까 이 부상이라는 건 보통 신체적 훼손이라고 이제 보통 얘기하는 음. 그렇 사망사고도 그렇고 이제 이게 상정돼 있고 그리고 이제 그것이 산업현장에서 각종 안전관리 지침이라든지 이런 것들이 미비하기 때문에 발생하는 것이고 그것에 대한 사업주를 음. 어 중대재해 기업 처벌법이라는 건그 사고가 발생했을 때 안전관리나 여러 가지의 어 노동자 안전에 책임을 다하지 못한 사업주에 대해서 강하게 중대재해일 경우 처벌해서 네. 어 그런 일들이 앞으로 일어나지 않도록 우리가 사회가 좀 경각심과 이런 걸 올리자 음. 어, 자 이런 논리로 쭉 전개되고 있습니다.
1: 1벌 100개의 이유는 늘 분명하고 똑같습니다. 저거 혼내면 다음에 다시 그런 짓안할 테니까 정도의
2: 생각인 건데 네. 물론 어 저는 사실 이 중대재해기업처벌법에 이제 강력히 동의하는 사람 중한 명으로서 한국이 이런 중대재해가 일어났을 때의 사업주의 책임이나 어떤 처벌이 굉장히 약한 나라였던 건 사실이고 이것이 이제 정상화되는 음. 수준이에요. 그 이렇게
1: 얘기해 보죠. 이 시대착오에 대한 이야기를 제가 아까 잠깐 드렸는데고 김영균 씨 사망 사건으로 인해서 노동법이 이제 바뀐 것. 쿠팡 물류창고 화재 사고 같은 문제로 인해서 중대재해기업처벌법이 더 탄력을 받은 것, 이거는요, 한 3, 40년 전에 해결됐어야 하는 문제입니다. 네. 사실 100년 전에 해결됐어야 되는 거죠. 아, 그건 그래요. (웃음) 그, 그, 그게 그게, 그게 뭐가 문제냐고 말씀드리는 거냐면, 50년 전, 100년 전에 해결되었어야 할 문제를 해결해 놓은 다음에 이 문제가 해결됐다고 보면 안 된다는 거고요. 그렇죠. 예,
2: 여전히 비어 있는 부분들이 좀 있다는 얘기입니다. 오늘 할얘기예요 맞습니다. 네. 그러니까 뭐냐면, 이게 이제, 혹여 오해를 안 하셨으면 좋은 게, 이거 사실 100년 전에 해결됐어야 되는 문제가, 한국사회가 이제 전혀 이거에 대한 문제식이 없는 상황에서, 네. 어, 이번에 이제 그 100년 전에 했어야 될걸 이제 정상화한 수준이다. 음. 어, 그런데, UMC가 잘 지적했듯이 이것이 곧 우리가 지금 변화된 노동시장이나 산업 우리의 생활의 변화 등등등 이것에 맞춰서 어떤 산업재해라는 문제 산재라는 문제를 우리가 지금 어 개혁한 그 문제는 아니라는 거예요. 네, 방금 유엠씨가 지적했듯이, 네. 그러니까 1980년의 다, 문제를 해결해 놓은 것이지, 그치. 2022년의 문제를 해결한 건 아니다. 네, 오늘 다룰 주제는 이제 2022년의 문제를 한번는 생각해 보자, 음. 이런 겁니다. 근데왜 우리가 이 2022년의 산재 문제를 생각하기가 좀 어려웠냐면, 그것은 역설적으로 앞에 50년, 100년간 해결하지 못한 문제에 이게 이제 주는 그 충격이 크잖아요. 응. 음. 그러니까 워낙 고질적이고. 야만적인 문제고. 그렇습니다. 상대적으로 또 역설적으로 어떤 효과가 발생하느냐? 2022년에 또 우리가 해결해야 될 문제들이 상대적으로 우리, 우리들 머릿속에는 살짝 잊혀지는 이런 이제 일종의 착시 효과가 일어나기도 한다는 거죠. 고 김영균 씨 관련 재판입니다.
1: 원청과 하청의 기업의 이제 간부들이 줄줄이 그 법정에 끌려 나옵니다. 나와서 이 80년대 노인네들이 하던 말을 합니다. 나는 일을 그렇게 열심히 하라고 시키지 않았다. 집에 일찍 가라고 말했다. <웃음> 이거 다 3, 40년 전 그림이라고요. 근데 여전하니까 보고서 화가 나잖아요. 네. 이건 이렇게 얘기하죠. 제 생각에는 제 예측에는 조성조장이 오늘 드린 말스, 드릴 말 드릴 이야기와는 다른 얘기일 수도 있어요. 꽤. 네. 거리가 꽤 있는 이야기일 수도 있어요. 맞습니다. 요건
2: 요거대로 한심하고요. 네. 다른 위험에 대해서요. 그렇죠. 음. 그러니까 이게 왜 그러냐면 우리 머릿속에 산재하면 있는 이제 이미지 제이 먼저 우리가 좀 바꿀 필요도 있다고 생각해요. 네. 음그 얘기를 하나 할 거고 사실 이제 우리가 왜 거의 50년, 100년 전에 이 문제 때문에 어 우리가 이제 충격 효과가 큰데 그러니까 산재보험이라는 게 있잖아요. 네. 그러니까 이제 회사를 다니시는 분들은 또 직장에 있으신 분들은 산재보험은 가입돼 있는데 음. 내가 내 보험료를 내는 게 아니니까 그건 사업주가 내는 거지 않습니까? 그렇죠. 100%. 근데 산재보험이 왜 출발했는가 생각해 볼 필요도 있어요. 예. 산재보험의 출발은, 이건 이제 약간 이론적 그, 뭐랄까요. 그, 감론을 박이 있긴 해요. 근데 이제 이런 한쪽 측면을 얘기 말씀드리자면 사업주의 필요 때문에 생긴 거거든요.
1: 사업주가 필요해서.
2: 예, 노동자를 보호하기 위해서 생긴 게 아니라. 그러니까 옛날에 산재가 이제. 산재가
1: 생겼을 때큰 돈을 안 내려고.
2: 그렇지. 그러니까 사업주가 배상 거잖아요. 그러니까 배상을 했어야 되니까 네. 늘그 음. 죽음이나 옛날엔 이제 이게 더 심했었을 거니까 그렇죠. 그러니까 렇죠 이제 자본주의 초기에 산업화 초기에 야 이게 이러다가 이제 사람이 죽거나 다치면 그거에 대한 배상 책임을 져야 되는데 소송에서 이게 너무 크다는 거예요 그러니까 그것을 분산시키기 위해서 사업주 배상 책임 보험 같은 형태로 시작했다는 이론이 하나가 있어요 옛날에 이제그
1: 한국이 저건보가 이렇게 일반화되지 않았을 때 이제 옛날 사람들이 정말 무서워하던 그런 병들 같은 걸로, 그, 마이너스, 마이너스까지는 아니고, 그, 동네 사람들이 개를 들었어요. 음. 수술개라고 불렀죠. 음. 노인네들끼리. 어. 큰일 나면 자기들끼리 아. 해결하려고. 음, 음. 어, 기업들끼리 든개
2: 같은 개념이었다고 지금 설명을 해 주시는 거예요. 네. 그 요구가 더 컸기 때문에 이제 발전했다. 네. 이런 겁니다. 그러니까 여기에는 이제 어떤 게잘안 들어가 있는 거냐면 현대에 오면은 음. 처음에 뭐 그렇게 돼 가지고 이제 많은 뭐 이게 뭐 조합주의로 이제 노동자들끼리 이제 상부상조 자조로도 출발한 이제 케이스도 있고 뭐 여러 가지 케이스가 있겠지만 이게 이제 지금 현대로 와서는 이런 개념이기 때문에 본질적으로 어떤 게냐면 이제 일하는 노동자가 겪을 수 있는 다양한 위험과 예를 들면 질병과 부상과 재해 여러 가지 복잡한 것들을 음. 포괄하는 개념. 이랑 어긋나는 거죠. 이론적으로. 왜? 사업주의 필요를 시작했기 때문에. 네. 음. 네. 이 지점이 이제 오늘 핵심입니다. 요 음. 지점이 또 이제 두 번째 핵심이라고 할수 있어요. 네. 자, 다시 돌아와서. 그러니까 이제 이게 어떤 문제가 이제 최근에 우리가 이제 보게 되냐면, 이제 오늘 첫 번째 산재에 대한 이미지를 바꾸자. 이런 겁니다. 음. 산업재해, 그러니까 재해라는 단어가 이제 굉장히 재난, 재해. 거대하잖아요. <웃음> 그쵸? 아, 산업. 또 이러니까 이제 머릿속에 이제 인더스트리가 <웃음> 있으면 이제 제조업과 예를 들면 거대한 공장이 먼저 이미지로 떠오르고. 제가 이제 안산에 20대 때 사는 동안
1: 큰 병원 바로 앞에 집이 있었어요. 음. 거기는 이제 산재 지정 병원이었습니다. 어쩌다가 그 앞에 이제 산책하고 조깅하러 지나가면 음. 다양한 형태의 보행 보조기구들을
2: 만나죠. 음, 그렇죠. 예.
1: 산재의 이미지는 그것과 겹쳐요. 네.
2: 그런데, 이런 질문을 던질 수 있는 거예요. 산업이라는 거는 굉장히 포괄적인 거지 않습니까? 음. 제조업, 공장만 얘기하는 게 아니잖아요. 네. 그니까 조금 넓게 가면, 이제 우리가 건강이라는 개념으로 보게 되면, 이렇게 볼수 있어요. 업무, 산업, 업무, 예를 들면 직업, 뭐 이게 이제 다 비슷한 건데.
1: 제가 요즘 가장 응원하는 노조로는, 어, 조선일보 노조가 있습니다. 조선일보 노조? 원래 있었잖아. 요 그러니까 응원한다고요, 요새. 제가 마음으로. 왜죠? 겁나 힘든 사람들이야. <웃음> 일단 상위 노조가 없어요. 네. 아무도 안 도와줘요. 음. 그리고 지들끼리도 회사 눈치를 너무 봐요. 네. 그 노조가 힘이 없어요. <웃음> 거의 밥 먹으려고 있는 수준이에요. 음. 근데 그 노조가 이번에 한번 들고 일어나서 미디어 오늘이 보도를 했어요. 요즘 너무 조리돌림 을 많이 당한다. 음. 정신적으로 너무 피폐해졌다. 그렇 회사가 책임져라. 음. 이건 조선일보의 기자 그저 미디어 노동자들은 알고 있는 거죠. 네. 내가 너네들 따까리 해주고 있다는 걸. 음. 딱까리 산업은 엄청나게 큽니다 미디어 업계에서. 그럼요. 얼마나 피곤합니까. 근데 아무도 안 도와준다고요. 산업재예요. 맨날 네. 조리돌림 당하는 조선일보
2: 노동자들. 네. 응원합니다. 자, 우리 이제 농촌인 농촌인이 아니지. 농축산인. 아, 농축산인. <웃음> 어, 우리 농축산인 이제 개념으로 생각을 해보자고요. 아, 농축산기는 네. 이제 농촌에 또는 어촌에 응. 할머니들이 계세요. 네. 이제 허리가 굽어있죠. 그러니까요. 음, 이게 이제 뭐 우리 옛날 뭐 이거 거기 농축산 산업까지 가지 않아도 음. 우리 주변에서 볼수 있어요. 그렇죠. 근데 이제 이 노인이 되면 허리가 자연스럽게 이제 여러 가지 뭐 신체상의 변화로 굽는 근데, 게 있을 네. 수 있지만 음. 농촌에 가면 유난히 많아요. 유난히 또 생각보다 이른 나이부터 허리가 굽거나 그리고 그 양반들이 뭘 하고 살았는지는 우리가 대충 알긴 해요. 예. 그렇죠. 이게 이제 머릿속에 상상이 되실 거예요. 예. 그리고 대부분 그런 질병들, 부상들을 안고 있죠. 그건 질병과 부상이에요. 그렇죠? 특정한 불을 어느 정도 수준의 불을 생산해내는 어떤 산업에 평생 종사했다는 걸 우리가 알거든요. 네. 산업재해죠. 그렇죠. 네. 그걸 우리는 뭐라고 불렀죠 골병이라고 불렀어요 <웃음> 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 산업재해에 포함시키지 않았다는 거죠. 심리적으로. 골병은 심정적으로. 왜 산재가 아닌가? 이런 질문을
1: 던져보는 거예요. 골병이라는 게 있을 수 없죠. 네. 원칙을 따라가면 쉽습니다. 네. 어떠한 부를 만들어내는 특정한 일을 반복적으로 수행하다가
2: 생기는 일 몸에 네. 나쁜 일 농업에서 농축산업에서 발생하는 근골격계 질환이라고 예를 들면 이 전문적 용어를 굳이 갖다 쓰면 음. 각종 부상은 당연히 직업 연관성이 있을까 없을까 당연히 직업 연관성이 있겠죠 압도적으로 많을 거예요 그냥 늙다 보면 생기는 거지 그렇게 말하면 안 돼요 음. 근데 그분들이 그게 잔재 처리가 되나요? 안 되죠 누가 해줘요? 일단 사업주도 없고. 천하가 해주나요? <웃음> 네. <웃음> 천하가, 그치. 네. <웃음> 임금님이 뭐한 그니까 말이에요. 농자잖아, 이러면서. 이거, 이 사례만 보더라도, 뭐, 최신 산업이 아니더라도, 생각해보니까 산업재해라며. 산업재해, 재해라는 단어가 너무 뭐, 이게 거대하게 느껴질지 모르겠지만, 어떤 직업이나 산업이나 여기서 일을 하다가, 그쵸, 그렇죠? 일을 하는 거고, 일을 하다가 발생하는 질병 부상, 이런 거지 않습니까?
1: 그 사실은 특히나 이런 문제에 있어서 다양한 분야의 노동에서 겪을 수 있는 나쁜 일들을 많이 다루었는데, 2년 전, 저, 12월 마지막 주에는 그런 얘기 저희가 드렸었죠. 3년? 2년? 예. 네. 그, 헤어하고 이제 저 미용업에 종사하시는 분들이 파마약 같은 거, 손에 많이 어. 묻히다가 피부가 엄청나게 안 좋아지는
2: 거. 그죠 산재죠. 음, 맞아요. 비슷한 애들 이제 머릿 속에 떠올리실 수 있을 거예요. 뭐 우리 방송에 이제 출연했던 음. 이제 뭐 네이버나 카카오나 스마일게트 이런 이제 노조들의 네. 개발자들이 있단 말이에요. 아마 거북목일 확률이 상당히 높을 겁니다. 가, 다들 그래요. 안 주면 딱. <웃음> 예. 아마 터널 증후군, 손목에. 네. 이런 거 굉장히 많을 거예요. 산재죠. 네, 그럼요. 네. 이제 우리 개념 따지면 이건 사, 당연히 산재. 그리고 실제 지금 직장인들은 이걸 농담처럼 합니다. 네. 야, 이거 산재야. 이거 농담처럼 <웃음> 해요.
1: 아, 그, 되게 중요한 지적입니다. 음. 농담처럼을 못 넘어가고 있는 거죠, 아직. 맞아요. 이게
2: 산재인 거 분명한데. 네. 이걸 농담이, 되, 농담이 성립한다는 건, 음. 이런 거거든, 사실. 산재라는 단어, 산재는 굉장히 심각한 거고, 네. 내가 겪고 있는 건 심각하지 않은데, 음. 아, 이거 산재야? 이러면서 이 사이 간극에서 농담이라는 게 성립하는 건데. 그렇죠. 음. 제가 오늘 아까 첫 인트로에서 도 말씀드린 건이 음. 산재라는 걸 너무 심각한 어떤 이미지 속에 우리가 이미지화된 무얼로 해놓으니 그렇죠. 해놓으니 음. 사실 이건 농담으로만 성립한다는 거예요. 농담을 넘어가지 못한다는 거예요. 산재가 아픔의 정도로 결정되는 건줄 아는 거죠. 그렇죠. 그리고 그것은 상당히 심각한 산재입니다. <웃음> 거북목이 뭘로 갑니까? 목디스크로 가는데 네. 목디스크는 굉장히 위험한 부상이에요. 일찍 죽어요. 네. <웃음> 어, 평균적으로 일찍 죽어요. 그죠 신경이나 여러 가지를 자극하고 굉장 위험한 부상이죠. 응. 어. 근데 우리가 이제 일상적으로 우리는 그걸 농담으로만 소화하는데 본질적으로 이제 오늘 얘기하는 것처럼 이건 산업재해의 영역이다. 네. 어. 그니까 이 용어를 업무상, 업무상 재해, 직업성 질병, 직업성 부상. 이렇게 하면은 좀더잘 머릿속에 이제 이미지가 좀 매치가 될 거라고 생각은 하거든요. 정치적 소화제죠. 어휘를 바꿔서
1: 만들어내는. 네. 네. 이게 되게 중요합니다. 오사카에 갔어요. 꼬치집들이 다 맛있습니다. 아 물론 오사카는 그냥 아무데나 문이라고 들어가서 맛없는 걸 찾기가 좀 힘듭니다. 큰 꼬치집에는 어, 메인 형님이 있어요. 꼬치 뒤집는. 음. 생각합니다. 매일 저녁 저렇게 많은 연기 앞에서 일 난다고?
2: 음. 폐질환이 생기죠. 뱃속에 무슨 일이 생겨도 산재예요? 그건. 네. 예. 네. 그래서, 재밌는 건 우리나라의 통계입니다. 그러니까 한국은 직업성 손상, 이게 이제 산업재해죠. 직업성 손상이나 질환, 모두 이제 산업재해인데, 네. 직업성 손상이나 질환으로 인한 이제 사망률, 우리가 이제 늘 뉴스나 이런 많이 보셨을 거예요. 이게 워낙 산재 사망률이 우리나라가 OECD에서 1위다. 평균 이제 사망 만인률이라고 하는데, 뭐, 사망 만인률. 예, 뭐, 자세한 거는 뭐, 따로 이제 설명을 할 거고 음. 우리가 이제 1.59 정도 돼요. 2014년 통계니까 지금 좀 변했을 텐데. 네. 독일이 0.2, 뭐 호주 0.21, 뭐 멕시코 1, 스웨덴 0 1 5 그러니까 우리가 뭐 다섯 배에서 뭐 스웨덴 이런 데에 비하면 뭐 10배 정도 많이 죽는다는 얘기잖아요, 산업재해로. 아, 그러니까 이제 사람이
1: 죽었어요? 응. 근데 이게 직업과 관련된 것일
2: 가능성. 음. 응. 예. 그게 이제 확인된 게 공식 아. 통계가. 10배. 뭐 5배에서 1 0배 차이가 난다는 거죠. 서양과는 비교도 안 되게 높습니다. 예. 이게 네. 이제 우리나라의 심각한 이제 산업 문제죠. 음. 그러니까 사람이 죽은 거는 은폐하기가 어려우니까. 그렇죠. 네, 그러니까 이제 우리나라가 얼마나 산업 안전과 업무상 어떤 안전 이런 것들이 약한가. 이 아까 얘기했던 중대재해 기업 처벌법이 나올 수밖에 없는. 그렇죠. 어, 요 이제 요 영역이라고 보입니다. 아,
1: 지금 저 예, 소장님의 그 원고 중에 표가 하나 있는데, 부상 만인율이 있고 사망 만인율이 있는데, 부상 만인율이 상당히 낮습니다. 네, 한국이. 우리가
2: 독일에 거의 어, 스웨덴보다 오, 낮아요. 스웨덴보다 낮아요. 그러니까 이게 의심이 가지 않아요? 그러니까 많이 죽는데. 네. 5배에서 10배 많이 죽는데 사망하는 확률은 되게 높은데 부상당하는 확률은 상당히 낮아. 부상 확률은 5배 낮아. 이게 무슨 일격필살이라는 소리냐. <웃음> 예. 그치, 우리는 일격필살의 사회에 살고 있는가. 그럴 리가 없잖아. 사실, 그렇죠. 사실 사망을 실사 그만큼 5배에서 10배 한다면 네. 부상은 숨기고 있는 거죠. 숨기고 있는 거더 네. 많을 거라는 거 음. 그러니까 이 부상과 이제 질병, 죽지 않는 질병, 죽지 않는 부상은 똑같이 다섯 배에서 열 배가 원래는 될 텐데. 불과 지난 정부까지만
1: 해도 관해서 그런 광고를 내고 그랬었잖아요. 가짜 산재 등록하지 마라.
0: <웃음> XSFM입니다. 고객이 드나든 자리를 지켜보며 제품을 만드는 고집은 더 커져갑니다. 다시 돌아올 거라 믿기에 더 나아진 미래를 준비합니다. 정제수를 넣지 않고 자연 추출물로만 가득하게 자연과 환경을 생각하고 함께 숨 쉬는 제품. 빛그린의 꿈은 아직 바뀌지 않았습니다. Big, green. 함께 걸어요. 자연주의 천연 샴푸 빅그린
2: 여성청결제를 굳이 써야 할까? 어머 예준마 그냥 비누나 바디워시를 쓰겠다고? y 조는 청결하다고 다가 아니야 내부의 약산성 밸런스를 유지해서 유해균이 살기 어려운 환경으로 만드는 게 중요하다고 그럼 어떤 청결제를 써야 해? 전성분 EWG 그린 등급에 발암물질 유해성분 불검출 네가지 유산균 발효물 포스트바이오틱스 함유까지 말해, 뭐해. 여성용품 전문기업 29 days 가 있잖아. 소중한 사람들, 소중한 당신에겐
0: 29 days. 여성청 결제, 블라썸 케어 포밍 클렌저. 콩 전부를 담아서, 두유는 원래 이 맛. On do you. 아침마다 커피 한잔 참 좋은데. 커피포트 안에 저거 닦아도 닦아도 어쩐지 찝찝하다. 눈에 보이지 않는 데가 그렇게 많다던데. 제대로 청소가 되고 있는 거 맞냐? 텀블러는 또 어떻고? 좁은 입구에 청소하기도 힘들지. 쾌쾌한 가습기는 말도 마. 호흡기로 바로 들어가 청소를 매일 해도 찝찝한 게 사실. 낫기는 또 어찌나 한슬 이거 대체 어찌 해야 돼? 다른 생각하지 마세요. 오직 깨끗한 생각. 숨은 데엔 반려세제 클리빙.
2: 그러니까 이건 무슨 얘기냐면 음. 죽는 건 숨길 수 없지만 죽지 않는 거는 못 숨길 수 있으니까. 네. 아. 그리고 아까 얘기한 이 대부분의 또 하나 중요한 게 있습니다. 사실은 독일, 스웨덴 이런 데랑 근본적으로 여기 에 제도의 차이가 있는 게 있어요. 영국 이런 데랑 제도의 차이가 있는 건 뭐냐면 네. 이런 데는 어 뭐가 다르냐면 아까 우리가 이제 I T 개발자의 거북목. 네. 그러면 이제 이 I T 개발자의 거북목 때문에 목 디스크가 왔어. 음. 누가 오이세윤 지회장은 뭐 개발전 아닌 걸로 아지만 어쨌든 거북목 때문에 네. 디스크가 왔다고 칩시다. 맞아요. 아니면 임종린 지회장이 뭐 어깨에 뭐, 뭐 뭐가 왔어.
1: 아 재판 기사는 많습니다. 다양합니다. 그쵸그
2: 네. 그 왔어. 그러면 음. 우리 어떻게 하나요? 이걸 이제 산재 처리하는 를게 아니라 병원에 가죠. 네. 병원에 가서 치료를 받아. 어, 그냥 아마. 병원에 가요 일단. 어, 도수 치료를 받기도 하고 네. 병원에 가서 치료를 받아요. 정형외과를 가기도 하고 음. 치료를 받아. 그러면 업무시간 틈틈이 네. 연차를 내거나 그렇죠? <웃음> 이런 걸내 가지고 가죠 음. 음. 그렇게 다니면서 자기가 치료를 하는 거예요 이게 이제 가장 일반적으로 우리가 지금 머릿속에 이제 일반적인 현상이죠 틈틈이 가면서 점심시간에 저 병원 다녀올게요 하면 갔다 오거나
1: 생각해보자고요 네. 모두가 다 그러고 있어요 네. 되게 대단한 되게 큰 대도시입니다 네. 다들 자기 직업 때문에 아픈 게 있어요 음. 다이어트를 하고 싶어하는 평생 지망생들은 저 필라테스 강사님이나 피트니스 트레이너를 부러워하죠. 하지만 그들도 온몸에 안 아픈 데 없습니다. 음. 근데 이 많은 사람들이 다들 지가 알아서 병원을 갑니다. 그렇지. 하루에
2: 수십만 수백만의 직장인들이. 이건 이상하죠? 그 병원비는 어떻게 처리하죠? 건강보험 가입돼 있으니까 우리는 전국민이. 건강보험으로 처리가 되는 거예요. 이것도 착각이 있죠. 자기 건강보험이 있으니까 자기 건강보험으로 부담을 넘겨요. 그런데... (웃음) 이게 산재죠 산업업무상 질환과 질병이잖아요 원래 되려면 어떻게 해야 되냐면 갔는데 이게 산재야 업무에서 발생한 질환 음. 질병이나 부상이야 어 목디스크든 뭐 어깨 탈구든 뭐 음. 예를 들면 어 그래 그러면 원래는 산재로 산재병원으로 지정된 곳에서 가서 요양하면서 음. 그쵸 재활치료를 받고 치료를 받으면서 그럼 산재로 인정되면 뭐가 되는 거죠? 그때 동안은 일을 못하잖아요 그렇죠. 그러니까 렇죠 지금은 소득이 70%인데 휴역급여가 음. 그거를 지급받으면서 네. 그렇죠 생활비를 지급받으면서 쉽게 얘기하면 왜냐면 음. 소득산재가 좋은 게 그거잖아요 우리가 산재 인정을 받으려고 많은 노동자들이 하는 건 거기서 이제 생활비 보상을 해주기 때문인 거잖아요 그렇죠 어. 내가 다치고 낫는 동안의 생활을 어느 정도 보장해 주니까 그러니까 안정적으로 진짜 완치가 되거나 재활이 될 때까지, 어, 소득에 대한, 소득 손실에 대한 걱정 없이 치료를 받고 재활을 하게 해주는 게 산업재해제도인데, 네. 산재보험제도인데, 그렇게 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 네. 근데 우리는 점심시간마다 틈틈이 자기가 가서 자기 돈으로 치료를 받는다는 거예요. 우리 요양보호사들과 관련된
1: 체험 취재 이야기를 통해서 들으신 적이 있죠. 상당수 요양보호사들. 이 문제에 대해 보호를 못 받으니까. 온몸이 파스로 뒤덮여 있다 그리고 그냥 출근한다
2: 네. 어, 우리가 이제 직장에 다니는 사람들만이 아니라 이건 이제 플랫폼 내 프리랜서 노동자 이제 프리랜서로 가볼게요 음.
1: 아 맞아요 죄송합니다 농축사님 잘 얘기하셨던 게 수박 처리되면은 외국인 노동자가 정말 많이 필요합니다 네. 네, 아무도 안 따려고 드니까 수박은 겁나 무겁고 일어났다 앉았다 해야 하거든요 음. 어, 따다 다쳐요 산재 처리됐다는 얘기 살다 못 들어봤습니다 (웃음) 분명히 수박 때문인데 그렇죠 네 음.
2: 프리랜서는 어떨까요? 이제 예를 들면 집에서 일하는 웹툰 작가다, 내가 프리랜서다. 웹툰 작가 좋죠. 뭐 일러스트레이터다. 뭐 보통 집에서 일하는 경우가 많잖아요. 그러면 이제 이게 이제 상당히 3D 노동이란 말이에요? 일러스트레이터나 디자인 업무가. 어 그럼요. 예 업무량도 많고 음. 집에서 일하는데 그럼 이 사람이 그러면서 갑자기 몸이 급격히 안 좋아져서 폐병을 얻었어. 어 예를 들면 결핵이 걸렸어. 네. 뭐 이런 경우 실제 많거든요. 유해 환경에 노출됐기 때문이거든요 그렇죠. 어디가 유해 환경일까 보통 집이 유해 환경인 경우가 많아요 그런 사람들은 그럼요. 네, 네. 집이 작업 공간인 사람은 <웃음> 네. 집 자체가 유해 환경이에요 맞아요. 음, 엉망이지 네. 이런 경우가 많다는 거예요 그러니까 이런 경우들이 사실은 직업성 질병 부상인데 그렇죠. 포함되지 않는 거예요 근데 제가 아까 얘기가 좀 길어졌지만 스웨덴이나 영국이나 이 대부분의 선진국들은 어떻게 돼 있는 거냐면 음. 이게 산재로 잡히는 겁니다 신기하죠? 되는 데가 있어요. 할 수도 있다는 거예요. 대부분의 나라들이 돼요. (웃음) 그러니까 선진국이라고 얘기되는 대부분의 나라들은 전 세계 국어로 제가 하는 말을 번역해 주고 싶네요. 음. 신기하죠? 이게 안 되는 나라가 있어요. 그게 한국입니다. (웃음) 그러니까 우리는 산재보험조차도 음. 제가 앞선 이제 방송들 에피소드에 얘기했듯이 직장을 다니는 사람 중심으로 설계된 거예요. 왜? 그건 애초에 산재보험이 사업주의 배상 책임보험의 개념에서 출발했기 때문에 거기서 내가 책임져야 되는 관계에서의 이 생각을 자꾸 하는데.
1: 좋은 뜻으로 나쁜 뜻으로 다 대단한 대한민국인 것이 이런 거다 생략하고 여기까지 달려왔습니다. 정말로.
2: 예. 그런데 진짜 직업성 질병이나 부상이라는 것은 훨씬 직업의 세계는 훨씬 넓고. 어, 그렇잖아요. 직업에 세계는 훨씬 넓고 산, 지금 산재보험에 가입할 수어 어, 가입할 수 있는 노동자의 규모보다 직업에 일하는 시민의 규모는 훨씬 넓은 거고.
1: 어느 정도 이걸 직업으로 영이 가능할 만큼 먹고 살수 있게 된 실력을 인정받은 웹툰 작가가 있어요. 네. 그런 웹툰 작가들은 거의 모두 휴재를 못하는 압박에 시달립니다. 네. 왜냐하면. 그, 왜 그런지 모르겠는데, 웹툰을 열심히 보는 사람들이 댓글을 참 더럽게 잘 쓰는 재주가 있어요. 그래서, (웃음) 아, 휴재를 못하게 해요. 심지어 이거는 그, 유튜버, 트위치 하는 분들, 뭐, 이런 저, 저, 저 뭐냐, 인터넷 방송하는 분들 있잖아요. 이런 BJ, 이런 사람들도 다 마찬가지예요. 방송 쉬면 방송 쉰다고 겁나게 뭐라고 합니다. 그 사람들이 나쁜 노동환경이에요. 구독자들이. 그래서 계속 무리하게 방송을 하다 병원 얻었다. 밝혀야 될거 아니에요, 이율. 그렇죠.
2: 예. Yeah. 두 번째 그럼 직장에 다니는 사람들은 어떠냐? 직장에 다니는 사람들도 예를 들면 아까 얘기한 이제 거북목이나 뭐 터널 중에 근골격가 아니더라도 부상을 당해도 네. 요즘은 문재인 정부 들어서 요거를 바꾸면서 조금 나, 확실히 나아지긴 했는데 옛날에 이제 사업주한테 내가 부상을 당하면 산재 처리하기는 를위해서 사업주 확인이 필요했었는데 그렇안 해주잖아요 사업주들이 음. 네. 왜냐면 보험료를 그러면 더 내야 되고 나중에 사업, 산재가 그렇죠. 이제 많이 발생하는 사업장은 이제 보험료 를더 내는 이제 소위 이게 이제 차등 보험료 제도라는 건데 우리는 산재가 많이 발생하는 사업장은 그거에 따라 조사해가지고 보험료를 더 내게 돼있습니다 왜냐면 이거의 원래 취지는 그러니까 네가 잔재가 발생하지 않도록 안전에 더 신경써 이거였는데 한국이 역설적으로 역설적으로 이게 인간이란 존재는 네. 굉장히 복잡하기 때문에 그러니까 은폐를 한다는 거예요 야 그냥 너 그거 신고를 안 하고 내가 병원비 일부 대줄 테니까 네. 그냥 병원에서 치료해 산재라고 하지 말고
1: 네 중견기업만 해도 그 정도로 처리를 하는 그 정도의 프로세스인데 대기업으로 넘어가면 은 어, 우리 이거 걸렸다는 걸 인정한다는 게 뭔가 명예의 먹칠을 한다고들 어, 상무급들이 생각을 합니다 그렇죠 그래서 오너가 뭐라고 하기도 전에 죽도록 틀어막습니다 네 실제로 어 산재비용을 부담하는
2: 것보다 더 많은 돈을 뒤로 쥐어줘가면서 은폐합니다. 맞습니다. 한국이 그래요. 그러니까 이제 아이러니한 상황이 벌어지는 거죠. 네. 그러니까 그리고 이제 막, 막 이러다 보니까 그냥 그렇게 안 하는 경우가 많고. 그냥 그러니까 병원에 가서 알아 치료받고. 음. 네. 두 번째 산재를 신청한다. 지금 이제 사업주 확인 제도가 없어졌어요. 음. 그래서 이제 확실히 산재 신청 건수가 늘고 있어요. 예. 눈치는 보이죠 그래도. 그렇죠. 어. 야, 너 산재로 신청했다면 뭐 이렇게 <웃음> 눈치는 보일 수 있는데. 네. 첫발의 단계입니다. 네, 문재인 정부에서 이제 좋아진 게 하나가 있, 있습니다. 두 번째는 신청을 한다고 하더라도 이게 좀 까다로워. 네. 예, 예를 뭐 어떤 절차들이 있냐면 이게 음. 생각보다 복잡합니다. 이 음. 산재 신청이라는 게. 그러니까 신청한 사람들 기 떨어지게
1: 만드는 과정들이 좀 있습니다.
2: 예, 뭐 서류 작성하고 뭐 하고 하고 해가지고 이제 자기가 이제 직접 접수해야 되고. 음. 그렇게 하면 이제 접수하고 다시 이제 그러면은 이 접수한 기간에서 이걸 이제 업무상 뭐 질판이라든지 뭐 아니면 뭐 심의를 해가지고 그래서 이제 또 통보를 해주는 거예요. 이 기간이 평균 얼마 걸리냐? 우리나라가 네. 150일이 걸립니다. 음... 음, 5개월. 네, 150일. 민원인의 입장에서 보면 아직 쓰레기 같죠. 네. 네, 그러니까 150일이나 걸려야 산재 이게 확정이 되니까. 근데 나의 부상과 질병이 150일 안에 150일이 걸린다고 하면 보통 어, 어떻겠어요이 신청하고 승인되는데. 낫거나 죽었죠. 아니면 그냥 아까처럼 건강보험에서 그냥 치료 받는 거죠. 골골 하고 있습니다. 네, 음. 그러니까 문제가 계속 발생하는 거예요. 네. 그러니까 이게 계속 산재를 업무상 직업성 질병 부상들을 은폐하거나 아니면 그냥 뭐 건강보험 치료 받거나 아니면 그 사이에 너무 포기하게 만드는 구조가 있다는 거죠. 음. 자, 다시 돌아와서. 그러니까 이거는 건강보험의 어떤 그 기금에도 문제예요. 그러니까 저 사람들은 산재보험에 가서 <웃음> 처리를 해야 되는데. 큰돈 얘기를 한번 해보겠습니다. 이것과 관련한. 예. 네. 근데 이 사람들이 산재인데 산재보험에 가서 처리를 안 하고 그냥 건강보험에 와서 병원에서 치르면 건강보험에서 이제 우리가 건강보험이 그 급여를 저기를 해주니까, 보장을 해주니까 건강보험에서 처리를 하면 이건 사실은 건강보험 입장에서는 자기네가 나가야 될 돈이 아니잖아. 그러니까 이게 건강보험에서 이렇게 하는 게 1년에 3천억에서 4천억 또는 5천억까지도 보고 있어요. 이 5천억이라고 하는
1: 것이 무엇이냐면 네. 당신
2: 건강보험료입니다.
1: 원래는 산재보험이 내야
2: 부담해야 했던 돈인데 건보가 떠안게 된 것. 그렇죠. 그러면 이제 건보는 적자가 나니까 보험료를 어떻게 어떻게 하겠어요. 계속해서 올릴 수밖에 음... 없는 거죠.
1: 이건 장기적으로는... 그. 의료 노동자들이 받게 되는, 혹은 병원이 받게 되는 수가 음. 임금, 과도
2: 관련이 생길 정도네요. 그렇죠, 사실. 이 정도로 마이너스면. 어. 그러니까 이제 계속 이런 문제까지 발생한다는 거예요. 음. 근데 다시 이제 좀 정리를 해봅시다. 그러니까 우리가 이제 산업재라는 것을 지나치게 어떤 이제 공장식 그 머릿속의 이미지를 넘어서면 아 네. 지금 업무상 또는 직업성 질병이나 부상이라는 건 굉장히 넓구나 아, 농어민뭐 축산인까지 포함하고 음. 플랫폼이나 사실 자영업자 자영업자가 왜 그럴까요 자영업자는 한국에서 가장 많은 노동시간을 일하는 노동자입니다 노동시간이 가장 길어요 사실 자영업자의 노동시간이 압도적으로 깁니다 음. 임금 근로자보다. 네. 그니까, 러이 많은 사람들이 직업성 질병과 부상이 있음에도 불구하고 여기 안 들어와 있다. 첫 번째 문제. 저 때로는 그런 고민을
1: 해요. 어, 새벽에 이제 편집을 하다 잡니다. 네. 오늘 녹음하러 이제 뭐, 12시에 출근했어요. 아마 저는 오늘 한 새벽 2, 3시 정도까지는 편집을 하다 잘 겁니다. 3시 되면 잠도 안 와요. <웃음> 야식 먹게 되죠. 음. 그, 뭐, 해뜰 때쯤 잠아요. 네. 그럼 그때까지 일을 하게 됩니다. 내 노동 시간에 대한 관념이 좀 있긴 있어야 하는 거 아닌가. 근데, 특고기도 하고 고용주의기도 하니까 그런 생각을 안 해도 된다는 생각에 사로잡혀 있어요. 이러다 보면은 오래 일을 해서 분명히 다치거든요. 네. 그럼 그때 감자가 제돈 쓰죠. <웃음> <웃음> 그것도 되게 당연하게 여겨요, 저는. 그렇지. 네. 어, 이상하다는
2: 거 음. 이게. 내줄 사장님도 없고 회사에는. 그러니까 이제 이런 문제들. 그 다음에 실제. 이 산업, 산재라는 것은 신청하고 신청한 것이 좀심사돼가지고 승인받기까지 우리나라는 평균 150일. 그니까 이 과정들이 너무 까다롭고 복잡하기 때문에 이걸 포기하고 그냥 건강보험으로 가서 그냥 알아서 자기가 치료를 받는. 맞아요. 그니까 병원비가 건강보험에 우리가 보장성이 문재인 케어에 의해 많이 좋아졌거든요. 음. 그렇긴 하지만. 네. 일반적으로 평균 우리가 이제 보장성이 한6 0예요 그리고 음. 중증이 이제 한문재인 케어가 한 80% 보장하거든요. 그렇죠. 그럼 이제. 60% 근데 이제 이, 이 안에서 이제 비급여 항목들이 있단 말이에요. 뭐 도수치료라든지 뭐 네. 있단 말이에요. 그러니까 이제 이런 것들에 자기가 이제 병원비가 발생하니까 우리나라는 네. 또 어떤 보험이 지금 발전해 있습니까? 실손 보험이지. 실손 보험이죠. 네. 그러니까 실손 보험 또 최근에 뭐 실손 보험 보험료 가 오른다고 또 난리긴 한데. 그러니까 물론 뭐 이제 90년대, 공공년대
1: 정치적으로 어 실손 보험 같은 이제 저 비급여 항목에 대한 보험이라도. 음. 먹게 못하면, 음. 금융계가 정치적으로 얼마나 반발을 할지에 대해서 두려워했던 게 있었겠죠. 그렇죠. 예, 그래서 이런 선택을 했겠지. 다만 그래도 내버려두면 내버려둔 어떤 저 후과를 뒤에 후대들이 당하는데,
2: 실제로 실손보험은 부담이 됩니다. 네. 그거 다 네. 실손보험을 하나씩은 들, 한두개씩은 든단 말이에요, 전 국민이. 네. 그니까 이 이상한 거야. 뭐냐면, 이게 원래는 산재처리가 되면, 산재는 급여비 급여에 그렇게 나눠서 그렇게 하지 않고 다 해주니까 그렇죠 어, 그렇잖아요 네. 이게 이제 건강보험과의 산재 그러니까 그러니까 이제 산재 보험이 장점이 있는 건데 원래는 거기서 다 치료를 받았어야 되는 건데 산재에서 네. 그거를 이, 이 그냥 일반적으로 병원을 가니까 건보에서 음. 안 되는 비급여나 뭐 예비급여 나 다른 항목들은 내가 실손 보험을 들어놨기 때문에 실손 보험 요부를 내다가 그걸로 이제 한단 말이에요. 그니까 러 이게 얼마나 손해냐는 거예요, 사실은. 시민들 입장에서도. 이 이야기를 한국과 미국의 시민들이 이해하지 못하고 있습니다. 네. <웃음>
1: 그러니까 그 정도 내는 건 당연하다고 생각하는 거죠. 한국 사람이나 미국 사람들은. 음.
2: 아닙니다. 어디선 안 냅니다. 네, 그래서 이 이상한 구조가 이제 한국에 만들어져 있는 거죠. 물론, 근데 이제 역설적으로 코로나 19도 그렇고 최근에 오면서 건강보험에서 문재인 케어도 그렇고 여러 가지로 보장성이 조금씩 조금씩 높아지고 있습니다. 네. 그래서 많이 높아졌어요. 음. 어 거기에다 두 번째 코로나 19를 겪으면서 예. 어떤 거에 대한 이제 이게 정책적으로 떠올랐냐면 상병수당이랑 필요하다. 상병수당. 어 이게 뭐냐면 이제 쉽게 얘기하면 이게 아플 때 어, 아프거나 부상을 당했을 때 소득 손실이 있으니까. 그렇죠. 어 이걸 채워주자는 거잖아요. 음. 대부분의 나라들이 상병수당 제도를 갖고 있어요. 그렇습니다. 네, 그래서 어, 소, 일을 잠깐 중단하더라도 보통은 이제 소득의 70% 어떤 나라는 80% 뭐 음. 이렇게 있는데 상당 부분 자기가 벌던 소득의 상당 부분을 수당을 받고 네. 그걸 받으면서 생활을 영위하면서 안정적으로 치료하는 이게 코로나 19를 겪으면서 우리가 그런 거잖아요. 왜 코로나 19에서 백신 휴가 같은 게 이런 맞습니다. 거잖아요. 네. 어 또는 백신 뭐 수당, 뭐 음. 백신 유급 휴가. 대부분의 뭐 직장인들은 좋은 기업들은 백신 휴가를 유급으로 당연히 처리하니까. 네. 뭐 이런 것들이 나온 거잖아요. 음. 뭐 지방 정부들이 백신 맞으면 뭐 수당도 주고 그다음에 이제 자가 격리 기간 동안 뭘 주죠? 생활비를 준단 말이에요. 지금도. 그렇습니다. 네. 네. 그러니까 이런 게 다시 상병수당 개념이잖아요. 아 그러니까 이런 게 필요하구나 해서 상, 코로나19 때문에 역설적으로 아 상, 우리나라에서 상병수당이라는 게 중요한 제도인데 논의가 못 되다가 음. 코로나 때문에 어 이게 필요하구나 굉장히 중요한 제도구나가 이제 떠올랐어요. 이제 귀가 밝으신 분들은 이런 이상 뭔가 눈치채셨을 텐데. 뭐 그래? 그러면은 건강보험에서 점점 보장성이 올라가고 그리고 이건 앞으로도 우리가 계속 비급여가 많은 게 아니라 대부분을 건강보험으로 처리할 수 있게 그렇죠. 네. 이게 점점 다 올라간다. 그리고 코로나 1 9를 겪으면서 상병수당이 필요하다는 게 돼서 이제 이게 우리가 이제 시범사업을 하기로 했거든요. 정부가. 네. 그러니까 아프거나 부상을 당하면 소득의 상당 부분을 어 보전을 받으면서 내가 안정적으로 치료하고 부상을 재활할 수 있는 이 제도가 이제 시범사업까지 된다. 네. 그러면 점점 무슨 생각이 드냐면 산재보험이랑 비슷해져 가고 있는 것은 아닌가? 음. 산재보험에서 휴업급여라는 게 있잖아요. 그렇죠. 아까 얘기했듯이, 네네네. 그러니까 산재 승인을 받으면 음. 내가 소득 손실의 일부를 상당 부분을 받으면서 이게 7 0예요 지금 네. 휴업급여가 음. 왜 산재로 인정받으면 그러면 그걸 받으면서 내가 안정적으로 치료받고 재활하고 그렇죠 부상을 회복하고 비슷해져가는 건 아닌가 이런 생각이 들수 있다는 거예요. 네. 실제 제가 아까 얘기했듯이 대부분의 복지국가나 선진국들은 아까 이제 어, 부상 만인율이 우리가 압도적으로 작다고 그랬잖아요. 네. 이 차이가 일어나는 이유는 그 나라들은 음. 두 개를 같이 운영합니다. 두 개가 같이 되어 있습니다. 그러니까 산재보험이 있긴 하지만, 산재보험이 있긴 하지만 시민들 입장에서는 음. 건강보험이 곧 산재보험인 경우가 많아요. 네. 그래서, 어떤 차이가 있냐. 대표적으로 영국을 제가 예를 들겠습니다. 영국은 NHS잖아요. 그렇죠. 유명한. 영국이 이제, 영국 시민들이 가장 자랑스러워 한다는 게 이제, 왕실과 NHS. 왕실은 요즘 어떨지 모르겠지만. 그렇죠. NHS인데, 그니까, 러 영국이랑 통계를 하나 말씀드릴게요. 작년도, 아, 2019년도에, 그니까, 러 재작년, 재작년이 되겠구나. 2019년도에, 음. 한국의 전체 1년 동안, 업무상, 질병, 사망자가 아니에요. 업무상 질병. 그러니까, 업무상, 이거는 업무상 질병을 얻은 겁니다, 당신이. 네. 이렇게 해서 산재에서 업무상 질병으로 판정된 사람의 숫자가 15,195명입니다. 업무상 질병으로 판정된 사람, 산재에서. 네. 2020년도 영국에 업무상 질병 건수가 몇 개, 얼마인지알아서 160만 건입니다. 그러면, 영국이 우리보다 인거 좀 많긴 해. 한 천만쯤
1: 됩니다. 6천만. 6천, 네. 네.
2: 그런데, 걔네 1년에 160만 업무상 질병이, 우리는 네. 15천. 그러면 영국 시민들이 우리보다 100배, 100배 건강, 건강한가요? 그럴 리는 없잖아. 네. 외계인일 리는 없잖아. 그렇죠. 어, 거기는 에뭐다 마블 히어로만 사는 건 아닐 거잖아. 왜 그렇게 됐을까요? 100배. 음. 왜까? 그러니까 이게 이제 아까 제가 앞에 얘기한 거예요. 우리는 업무상 질병, 아까 얘기했듯이 거북목, 어 농촌의 <웃음> 골병 이런 것들이. 음. 다 업무상 질병이 아니죠. 그냥 그건 그 사람이 아파서 건강보험에서 치료받은 거야. 업무상 질병 산재 통계 안 잡히는 거예요. 네. 근데 영국은 그두 개의 구분이 없으니까 병원을 갔어. 근데, 아, 농촌에서, 할머니 농촌에서 벌써 40년 일하셨어요? 50년 일하셨어요? 50년 일하셨어요? 음. 아, 근데 허리가 이렇게 굽으셨네요 음. 업무상 질병이네요, 이거는. 직업이 뭐예요? 왜냐면 의사가 물어보는 거예요, 병원 가는데. 손목에 터널 중국인데, 직업이 뭐예요? 아, 저 프로그래머예요. 한 달에 몇 시간 일합니까? 뭐, 예를 들면, 네. 경력은 얼마야 되는 거예요? 프로그래머 이런지 몇년 됐어요? 네. 아, 저한 21년 차? 한 달에? 저, 뭐, IT 쪽 아시잖아요? 뭐, 요즘 뭐, 크런치 모드라서. 네. 네. 예를 들면? 네. 어, 이번 달에 뭐, 300시간 일했어요. 어, 업무상 질병이네. 업무상 부상이네. 그렇게 잡히는 겁니다. 이게 160만 건이에요, 1년에. 근데 우리는 그게 산재에서 안 잡히잖아요. 네. 아까 얘기했듯이. 그러니까 15,000명밖에 안 된다는
0: 거야.
2: 음... 100배 건강할 리가 없지 않습니까? <웃음> <웃음> 그러니까 무슨 얘기냐. 이런 뭐 시스템으로 가야 되는 거야.
1: 보수정당에서는 강인하다고 표현하고 싶겠지만.
2: 아 한국 국민은 뭐뭐 뭐 강인하다? 그러니까 그렇게 배? 표현하고 싶겠지만. 아, 네. 네 그러니까 제가 말씀드리는 건 뭐냐면 한국의 산재보험과 건강보험의 이 이상한 시스템은 네. 이 이상한 시스템은 이 수많은 질병과 부상들을 음. 다 은폐해 버리고 있다는 거야. 그죠, 그죠. 개인의 그냥 개인이 내가 몸 관리를 잘 못해서 발생한 거예요. 어느 정도 마인드로도 그렇고 네. 시스템상으로도 그럴 수밖에 없게 네. 짜여져 있습니다. 이제 그건 산재여야 된다는 거예요. 업무상 질병과 업무상 부상이어야 되고 업무상 질병과 부상이면 산재에 맞게 소득 손실에 대한 보전을 받아가면서 충분한 시간 동안 치료받고 충분한 시간 동안 재활하고 부상을 완치할 때까지 이게 보장되어야 되는 거죠. 네, 그런 거다 받아주면 세상에 아픈 건 죄다 산재겠네. 어, 어떤 보수적인 댓글로. 그 말이 맞습니다. 맞습니다. 우리가 우리 삶의 삼분의 일이 직장 일에서 대부분은 일 1이 일이에요. 보통 네. 그런 보수적인
1: 댓글러가 하는 말들은 나때는 빼곤 다 맞아요. 네, 네.
2: <웃음> 맞아요. 네. 음. 당연한 겁니다. 그리고 이제 최근에 의학계에서는 이 어떤 사람의 질병이 한 가지 요인에 의해서 발생한다고 볼수 없다. 당연하잖아요. 어, 구분하기가 너무 어렵다. 이건 직장과... 예를 들면, 가정과 자기 생활과 여러 가지, 여러 가지가 복합적으로 일어나는 거여서. 그렇죠. 이걸 구분해서 무엇은 직업성 산재고, 무엇은 개인의 이것이라고 구분하는 것이 무의미해지는. 이건 의학계에서는 뭐 정설입니다. 아주 오랫동안 그런 걸
1: 구분하기가 너무 어려우니까 산재를 못 받는 쪽에 소심한 결론이었는데. 네. 패러다임이 이렇게 전환되죠. 구분이 어려워도 아픈 건 아픈 거잖냐. 그렇죠. 누군가가 책임지고 치료하고 더 나아진 그 그러니까 나빠지지 않은 상태로 노동 현장으로 생활의 삶의 터전으로 돌아오게
2: 해야 하는 거 아니냐? 네. 그럼 책임 안질 거야 계속. 네.
1: 그래서
2: 대부분의 복지국가들은 건강 문제로 발생하는 결과가 동일하면 원인이 무엇이든간에 그냥 동일하게 보장하는 거다. 네. 이런 겁니다. 직업성 암의 규모 있잖아요. 음. 그니까 우리 직업성 암을 판정받는 게 얼마나 어렵습니까? 대한민국의 수많은 노동단체들이 그농성이라고 하는 이유가 그런 거잖아요. 그렇죠. 삼성전자처럼 뻔할 뻔자여도 직업성 암 발생자의 규모도 거의 10배 차이 납니다. 이런 나라들 겁니다. 음... 우리는 더 암에 잘 걸린단 말이야? 대한민국 국민들은? 아니, 암에 안 걸린단 말이야? 그렇죠. 뭐 영국이나 스웨덴 암에 더잘 걸린단 말이야? 아닌 거 뻔히 아는데요. 아니잖아우린 그쪽으로 가지 않는 거예요. 그리고 우리는 사보험으로 때우죠. 그렇죠. 그러니까 또 이제 보험료를 내야 암, 되는 안 보험 신나죠. 네. 한국은. 네. 네. 이 이상한 구조가 있다는 겁니다. 이미 변화해야 되는 시점에 와 있습니다. 심지어 우리는 지금 초고령화 사회로 가고 있어요. 음. 초고령화 사회로 간다는 건두 가지를 고민해야 되는데 건강의 문제가 점점 굉장히 중요한 이슈가 된다는 거예요. 이제 우리가 앞에 산자하면 머릿속에 떠오르는 첫 번째 인트로에서 얘기했던 막 어디가 이제 끼고 뭐 다치고 떨어지고 이게 이제 사고성 재해라고 보통 얘기하잖아요. 네. 근데 초고령화 사회로 가면 갈수록 어떤 산재가 많아지는 거냐, 그러니까 질병이 많아지는 겁니다. 그죠. 어느 날
1: 갑자기 생긴 사고가 아니라 반복적인 행동으로 인해서 천천히 일어나는
2: 문제점. 이게 이제 굉장히 커진, 이게 이제 선진국성 산재라고도 얘기하는데, 과거에는. 뭐 저는 그 단어를 그렇게 좋아하진 않아요. 그죠. 근데 저는
1: 그게 더 자연스러운 거라고 보는 거예요. 우리가 액션 영화를 볼때 느끼는 궁금증 있잖아요. 음. 저렇게 하루에 많은 사람이 죽어나가면 저 사람들은 다클 때까지 어떻게 살았지? 보통은 사고가 없습니다. 그죠
2: 보통은 천천히 망가질 확률이 훨씬 높습니다. 맞습니다. 네. 이런 게 점점 많아질 거 아닙니까? 근데 음. 우리는 업무상 질병, 좀 직업성 질병이나 이런 이제 만성질환 또는 부상. 아, 네. 사실 부상인데 그것도. 음. 이런 것들이 이제 먼저 우리가 산재하면 머릿속에 오는 이미지가 아니다 보니까, 우리가 도입부에 얘기했듯이. 네. 상대적으로 관심이 떨어지는 거예요. 근데 저는 오히려 보편적으로 훨씬 많은 일하는 어떤 노동자 시민 전체 대상, 노동시민 전체를 본다면 이 문제가 규모가 굉장히 크다. 물론, 심각성이 제가 다시 한번 말씀드리지만, 중대재해라는 것이 심각성이 없다는 건 아니다. 그건 겁나 심각합니다. 그건 해결해야 돼요. 여전히 뭐 다섯 배, 열배 많으니까. 그런데, 그렇다고 해서 지금 우리의 눈을 그쪽에만, 그쪽에만 모두 한다면, 여기를 놓칠 수 있으니, 지금 이 거대한 이 문제, 다가온 이 문제. 네. 백 배, 열 배씩 차이가 나는. 그니까 수많은 노동시민들의 건강이 사실은 방치되고 있는 거예요, 여기서는. 이게 생각해보면 가장 중요한 문제인
1: 게 정치가 뭐가 어쩌네 하면서 혀를 끌끌 차고 있는 그 모든 시민들 다 어딘가가 아파요. 네, (웃음) 한국은 과로사회니까요. 맞습니다. 그걸 정치가 바꿔줄 수 있다는 사실을 간과하고 지나가면 그건 정치가 일을 못하는 거죠.
2: 앞서 이제 에피소드 얘기지, 우리가 플랫폼 또는 뭐 플랫폼 노동, 프리랜서 노동, 이제 노동시장의 산업 변화에 따른 노동시장의 변화도 굉장히 크잖아요. 그래서 노동자의 개념이 확장돼야 된다. 이제 전체 노동시민으로 이런 얘기를 많이 말씀드렸는데, 음. 이거하고도 연결되는 것이 무엇이냐면, 이제는 건강보험이 곧 산재보험이 되어야 되는 시대가 왔다는 겁니다. 무슨 얘기냐. 건강보험과 산재보험을, 그러니까 예를 들면 영국처럼 하잖아. 통합해야 된다는 겁니다. 제 생각은 그래요.
1: 음. 네네네네. 두 개를 통합해버리는 거예요. 가장
2: 중요한 거예요. 주장입니다. 그냥 건강보험이 있으면 노동자는 누구는 자기 고용 형태 상관없이 내가 프리랜서든 뭐든 우리는 건강보험 다 있잖아요. 네. 건강보험 있으면 그냥 병원 가는 거야. 그럼 병원이 이렇게 하는 겁니다. 방법이 달라졌어요. 산재 신청이라는 것도 없애야 됩니다. 내가 신청하는 게 아니고요. 병원에 가면 병원에서 의사가 문진이라는 걸 하잖아요. 그렇죠. 예를 들면 내가 어디가 찢어졌어 크게. 음. 어떻게 찢어졌어요? 그러면 아 직장에서요 내가 어 직장에서 뭐 하다가 이 찢어져, 찢어졌어요 네. 그러면 뭐 꿰매고 치료할거 아닙니까 음. 그러면 이제 병원은 의료기관은 이걸 어떻게 하죠 치료한 이 치료에 대한 숫가를 어디다 청구를 할거 아닙니까 네. 지금 건강보험에 하잖아요 음. 병원이 네. 근데 의사가 문진을 하면서 아 직장에서 찢어진 거예요 음. 그럼 의사가 병원이 산재보험에 청구하는 겁니다 어, 어 이건 직장에서 다쳤네 음. 산재네. 내가 산재 신청을 하는 게 아니고 요 아니 왜 노동자가 일일이 찾아다니면서 서류를 떼고 내가 입증을 해야 됩니까 내가 이게 산재인지 내가 왜 직업에서 생긴 암인지 직업의 직업으로 직업 발생한 무엇인지를 노동자가 어떻게 입증을 합니까 시민들이 그 당위성을 좀 피워, 편하게 얘기해보자고요 피곤하잖아요 <웃음> 네. 굳이 왜 피곤하게까지 합니까 국민을 네. 전문가들이 네. 의료기관이 신 그걸 자기네가 그냥 청구하는 겁니다 거기에 기, 자기들끼리 돈을 어디서 음. 건강보험기금에서 병원의 돈을 네. 수가를 반영해가지고 처리를 할지 산재보험기금에서 처리 할지 그거는 의료기관과 돈들 사이에 기금들 사이의 문제지 그게 왜 노동자 노도 노동 우리 시민들이 그걸 내가 어디로 신청할지 내가 왜 판단해야 됩니까 아니잖아요 대부분의 복지국가들은 그냥 병원에 가는 겁니다 병원이 이거 선보장후평가 시스템이라고 전문, 전문적으로는 전문 얘기하는데요 그냥 가는 거예요 그리고 일단 치료받고 그게 산재인지 아닌지는 전문가들이 알아서 자기들 기금 청구해서 판단하는 겁니다 근데, 이런 경우도 생길 거 아니에요. 어, 니네가 이거는 우리 산재보험으로 청구했는데, 야, 우리가 나중에 보니까 이거는 니네 건강보험으로 청구해야 될것 같아. 알아서 거기서 정리하는 겁니다. 예, 이렇게 바뀌어야 된다는 거예요. 네. 그니까 산, 저는, 그래서, 어, 건강보험이고 산재보험이 되는 시스템으로 바뀌어야 된다. 근데 그렇게 되면 어떤 또 메리트가 있냐. 프리랜서, 플랫폼 노동, 자영업자, 이 모든 사람이 다 갖고 있는 게 있어요. 그게 건강보험이에요. 건강보험 우리는 참 건강보험 때뭐 대단한 제도라고 하지 않습니까? 그런 모든 사람들을 산재보험에 따로 가입을 시키네 많이 할게 없는 거죠. 그렇죠. 왜? 산재와 건강보험 통합시켜버리면 되니까. 음. 그냥 병원에 가는 겁니다. 음. 라이더가 다쳤어. 넘어져서. 음. 어떻게 다쳤어요? 아 배달하다가 이제 넘어졌어요. 음. 그러면 알아서 산재 처리가 되는 거예요. 산재에서 네. 휴업급여, 즉 아까 얘기한 상병수당의 휴업급여를 같아지니까 그때는 두 개가 합쳐지겠죠. 그걸 그냥 받는 거예요. 받으면서 치료받는 거예요.
1: 최근에 그런... 과도기적인 정책이 어~ 이제 내년부터 실현이 되는데 정부에서 그런 안을 만들어냈죠 어~ 사실상 라이더들의 세금이 좀 오올라갑니다 네왜 특고들에 대한 제도를 개선했기 때문에 이 사람들도 산재에 포함을 시켜냈기 때문이죠 지금 이제 조성수 소장이 설명해준 건 조금 더 미래나 될까 말까 한 문제잖아요. 네. 지금 당장 라이더들이 다쳤을 때 어떻게 할까의 문제를 해결하기 위해서는 산재의 당연 지정을 해줄 방법이 필요했으니까 그걸 어떻게든 해결해내고 그 결과로 세금이 좀 오릅니다. 네. 어 그걸 가지고 이제 하여튼 필드에서 일하는 사람은 혐오하게 만들어야 되는 경제지들은 라이더 세금 오른다. 이러면 사람들이 신난다고 가서 댓글 달고 네. 안, 전혀 다른 세상의 논의를 하고 앉았는데 네. 어 그것과는 다른 얘기 산재 그러니까 건보에 어느
2: 정도 흡수되어 있는 모양새. 그렇죠. 그러니까 뭐 유족 급여 같은 게 있어요. 뭐 이제 사망했을 때 이제 유족들한테 음. 가는 이제 급여나 보상금 이런 것들은 남아 있겠죠. 네. 그건 별도의 영역이니까 그렇죠. 응. 이런 건따르게 남아 있는 건데 네. 기본적인 전체의 시스템은 이렇게 가야 되는 게 맞다는 거예요. 그니까 앞에 얘기했듯이 우리의 어떤 산업 변화와 예를 들면 한국이 굉장히 부족했던 안전과 산업의 어떤 문제 그리고 코로나19를 겪으면서 건강과 소득과 이런 것들에 대한 인식이 바뀌고 이런 문제. Yeah. 이런 것들이 지금 중첩되면서 드디어 한국도 그런 시스템으로 갈수 있는 영국보다 100배 건강한 나라가 아니에요. <웃음> 네. 웨덴보다도 부상을 10배 드라, 들당하는 <웃음> 어 슈퍼맨들의 나라가 아닌 음. 정상적인 나라 네. 즉어 정상적인 나라로 가는 기회가 열렸다고 저는 생각해요 왜 음. 지금 우리가 산업재라는 단어에서 우리가 어 나쁜 놈들을 세게 처벌하는 중대재해기업 처벌법 외에도 네. 우리가 주목해야 되는 굉장히 큰 문제가 하나가 더 있다는 거 오늘 말씀드리고 싶었던 겁니다 한국인들도 한국의
1: 검보 시스템을 자랑스러워합니다 실제로 상당히 선진적인 부분들이 있고 많은 나라들이 배우고 싶어하거나 부러워하는 부분들도 있죠 다만 아프면 치료받는 이라는 이 당연한 문장에는 한국 시스템 아직 맞지 않아요 그렇죠. 그렇다면 죠그렇 지금 여러분들 온몸에 손을 얹고 한번 생각해보라고요 아픈데 치료받지 못하는 거 없나? 웬만하면 있으실 겁니다 그렇죠. 그 우리가 말이요그얘부터좀 해야 되겠네요 어 간혹가다가 그런 핀잔을 하고 싶어하는 사람들이 있다는 걸 제가 압니다. 아, 시사 아카데미 주제에 뭔 노동 얘를 이렇게 많이 하냐? <웃음> 저를 믿어 주세요. 보수 정치도요 결국 노동 이제는 다 따라가야 됩니다. 우리가 하는 모든 얘기 결국 보수 얘가 얘기합니다. 맞습니다. 어, 여의도 연구소에서 생각하고 있어요. 게임이 실제 삶이랑 닮게 하기 위해서 여러 가지 새로운 것들을 고안해 냈는데. 그중에 현재까지 실제 삶이랑 제일 닮은 건 메타버스가 아닙니다 메타버스는 오히려 더 퇴보했다는 느낌도 아직은 있습니다 어, 샌드박스죠 게임의 배경을 최대한 넓힌 거죠 음. 맵이 무한대다 그럼 그게 실제 삶이랑 좀더 가깝지 않겠느냐라고 상정을 해보는 겁니다 음. 우리가 했던 노동 얘기들 중에 가장 저 오늘 이야기랑 연결된 게 그겁니다 노동자 개념을 끝도 없이 확장해보면 어떨까 하는 상상이죠 왜냐면, 노는 놈은 노는 놈대로 어떤 노동을 하니까. 그게, 아니, 뭐, 우리가 2020년도에 처음 얘기한 것도 아니고, 버트 랜드러셀이 100년 전에 먼저 하던 얘기예요. 게으른 사람을 소중히 여기지 않으면 부지런한 사람들도 못 먹고 못 살게 되어 있다. 그 노동 개념을 광활하게 변화시킵니다. 그럼 뭐죠? 사람이 노동자예요. 그러면, 건보안에 산재보험은 들어오죠. 요렇게까지 이해를 해봤습니다. 네, 그렇습니다. 요런 얘기였던 것 같습니다. 중요한 이야기를 하려고
2: 2010년대의 한
1: 다섯 번째 대본을 써온 (웃음) 조성주 소장이었습니다. 네, 좋은 새해 되십시오. 네, 아
2: 아, 메리 크리스마스 아니죠? 새해입니다. 네, 네.
1: 네. 녹음 날짜 들키지 마시고요. 나가세요 빨리. 알겠습니다. 설날 지난 만나요. 안녕히 가세요.
0: XSFM입니다. (웃음) 히비스커스 꽃추출물 65% 유기농 올리브 10가지 베리추출물이 모든 걸 하나로 빅그린 히비스커스 샴푸
1: 빅그린 약산성 비건 샴푸 빅그린 히비스커스 조성주 소장은 다음 달에 다시 만나겠고요 다음, 다음 주, 다음 주, 다음 주. 아, 그렇지. 다음 주이 시간에는 다음 주에는 사흘을 덜어 지난주에 이제 방송 어떻게 할지를 들은 다음에 애전하게 포기했습니다. 그냥 3시간 주기로 했습니다. 헬마우스에게. 아 진짜요? <웃음> 저 내용을 2시간에 소화할 수 있을 헬마우스가 아니다! 우리 모두가 입 다물면 되는데 그럼 헬마우스 방송이 되고요. 헬마우스도 원하지 않아요. 네. 네. 그리하여 헬마우스 코너 주간으로 함께 하도록 하겠습니다. 사실상 2022년의 첫 주는요. 음. 우리 아까 저좀 전에 온두유 광고하면서 말했습니다만 그 피트니스가 직업인 분들이 이제 부수가적인 수익을 창출하기 위해서 네어 인스타나 틱톡에서 열심히 뭘 하시죠? 아 그럼요. 그러면서 어, 자체적으로 광고 수주도 내시죠. 그렇죠. 그래서 뭐저 건강식품 다루시고 그렇습니다.
0: 네 원소스 멀티유지죠네
1: 본인 소셜만으로도 광고를 할수 있을까라는 답은 이미 나와 있습니다. 하면 돼요. 음 그렇다면 정치나 시사평론으로도 본인 소셜로 누군가의 일을 대신해줄 수 있을까? 어? 어? 이 질문에 대한 답변! 답변 빼고 나머지를 다 준비해오겠습니다. 헬머스 어, 아 근데 그거는 약간 꼰 질문이네요. 정치는 원래부터 광고의 종목 중 하나였잖아요. 그건 그렇죠. 네. 다만 특정한 정치 세력이 해야 할 일을 소셜스타가 자기 소셜에서 대신해줄 수 있을까? 음... 직접적인 관계를 통해? 이런 질문에 대한 답을 찾아가 보도록 하겠습니다 입법을 한건 아니죠 <웃음> 그럼 국회의원이라 그러지 네. 제가 소셜스타라고 안하죠 헬마스와 함께하는 445회 그것은 알기 싫다해 다시 인사드리도록 하겠습니다 시간이 지난다는걸 곧 희망으로 등치시키려고 애쓰곤 합니다 세상은 그러지 않는게 좋습니다 자는건 똑같기 때문입니다 새로운 일상은 다가왔고 완전히 떠나가지 않을겁니다 새해에 희망을 주는 메시지를 누군가에게 말하고 싶을 때 말조심하시기 바랍니다. 그냥 똑같이 사는 거죠. 2022년 첫날에 그것은 알기 싫다였습니다. 윤세민 에디터와 유승균 PD였습니다. 다음 주이 시간에 다시 만나요. 감사합니다.
0: XSFM입니다. I D W K